0: Proverbios es uno de los cinco libros de sabiduría que tiene la Biblia, fue escrito y editado entre el siglo X y el siglo XII Cristo, además de haber sido redactado por varios autores. Si pensamos en estos cortos refranes escritos hace tanto tiempo, podremos caer en la tentación de pensar que no tienen relevancia alguna para nuestras vidas, ahora que asistimos a un mundo tan distinto. Sin embargo, el libro de Proverbios es completamente actual cuando lo leemos con el corazón correcto y le dedicamos el tiempo que merece. Este es el primer episodio de la serie sobre los Proverbios y lo hemos titulado Proverbios, un libro vigente. Bienvenidos y bienvenidas. <música>
1: Hola a todos, qué gusto estar con ustedes nuevamente después de un tiempo fuera de, del podcast o bueno, estábamos haciendo algunas otras cosas, pero nos alegra un montón estar aquí nuevamente con ustedes.
0: Sí, fue, fue un montón bastante largo, casi un año que, que no pudimos publicar ningún episodio, pero venimos recargados en este 2023, así que esperamos que ustedes todavía sigan ahí y quieran escucharnos. Eh, para este año vamos a hacer algo bien especial y es que vamos a iniciar con un, una serie sobre el libro de los proverbios. Y como la serie anterior sobre las parábolas, quien nos estuvo enseñando fue Jonathan, entonces ahora me toca a mí. ¡Tan,
1: tar, tan!
0: <risa> entonces, bueno, como fue la misma dinámica del, del podcast anterior, de la serie anterior, este va a consistir también en una exposición de algunos temas alrededor de los proverbios que nos han parecido muy importantes. Y eh, Jonathan tiene su función de corcharme, <risa> eh, hacer preguntas y de complementar, por supuesto, las ideas que, que vayamos exponiendo aquí. También les recordamos que nos pueden hacer sus preguntas y pueden comunicarse con nosotros. Para este año ya vamos a tener eh, nuestro Instagram, donde nos pueden ubicar, lo vamos a dejar en la descripción del episodio para que puedan encontrarnos ahí y también seguirnos.
1: Super, entonces vamos a dar inicio a este tiempo fabuloso donde vamos a concentrarnos en el libro de los proverbios. Eh, es uno de mis libros favoritos, sin duda me, me encanta. Eh, este libro tiene unos elementos que son súper importantes y que, bueno, esto no lo vas a explicar tú poco a poco y más adelante, pero es la vigencia de, de este libro, ¿no? Y uh -huh. eh, pues la sabiduría que nos aporta para tomar decisiones en el día a día.
0: Así es, es justamente lo que vamos a hacer en este primer episodio. Vamos a hablar acerca de la vigencia de este libro, porque recordemos que el libro de los proverbios fue escrito y editado entre los siglos 10 y 12 antes de Cristo. Entonces, si nosotros pensamos en esto, muchas veces decimos, bueno, pero ¿realmente este libro tiene vigencia, tiene importancia hoy en día, en el siglo XXI, ahora que estamos hiper mega conectados, eh, virtualizados, globalizados, etcétera, Y es la pregunta que queremos responder el día de hoy y es, la vamos a responder de una vez es sí. <ríe> sí es un libro vigente y vamos a ver el por qué. Entonces, bueno, antes de arrancar, como toda la serie, va a tratar acerca de, de los proverbios, lo primero que nos gustaría hacer es hablar acerca de qué es un proverbio. No sé si tú tienes alguna idea de qué es un proverbio o a qué te suena.
1: Bueno, pues me, me parece que uno, lo primero que piensa a veces cuando escucha la palabra proverbios y eso, primero eh, los proverbios chinos, ¿no? Eso es como uh -huh. que los mencionan un montón. Eh, a veces como las galletitas de la suerte que uno ah, ve en películas sí. y cosas así. Uh -huh. eh, y bueno, son como... Eh, palabras o una frase corta que generalmente uh -huh. tiene un significado importante. ¿no?
0: Exactamente. Eh, es una frase corta, contundente, que nos habla acerca de una observación que hizo un sabio. Generalmente digamos que hablamos de un sabio, una persona que se ha dedicado a reflexionar sobre la vida y que ha tenido el tiempo para observar cómo se comporta la vida y cómo nos comportamos los seres humanos, y de allí ha extraído una conclusión que es como una, una premisa que es muy muy concreta y que nos habla de una verdad o de una máxima. Entonces el libro de los proverbios es un libro muy especial porque eh, primero es un libro poético, pero también es un libro sapiensal o sabio, digamos, Okay. De, de los cinco que componen la Biblia. Eh, recordemos algunos, por ejemplo, Los Salmos, es otro libro de sabiduría. Job, es otro libro de sabiduría.
1: Eclesiastés
0: Eclesiastés
1: Otro de mis favoritos, es lo máximo.
0: <risas> Exactamente. Entonces, al acercarnos a este tipo de, de libro, vamos a notar inmediatamente que es supremamente diferente que leer una carta por ejemplo de las que escribió Pablo a alguna de las iglesias entonces vamos a, a intentar entrar en, en estos misterios de la sabiduría y para eso vamos a ir a un versículo que es Ecclesiastes 12.11 y allí justamente Salomón describe que es un, pro, un proverbio entonces Eclesiastés 12.11. Dice, Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Entonces, esta es una definición que la propia Biblia nos está dando acerca de qué es un proverbio y qué es una palabra sabia. Tenemos por un lado eh, digamos que es como una dualidad eh, por un lado tenemos un, algo provechoso que es la sabiduría que vamos a extraer de allí, pero por el otro lado tenemos el dolor y la, la necesidad que tenemos de, de, de pasar por ese sufrimiento para alcanzar esa sabiduría por eso nos dice que es como el palo eh, de, del pastor no que lleva las ovejas Corrige su camino para que la oveja no se vaya a perder y, y le vaya a pasar algo terrible.
1: Sí, yo creo que por eso es que a veces eh, nos cuesta tanto eh, cuando una persona, ya sean nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros amigos, quieren darnos un consejo, ¿no? Uh -huh. La sabiduría o los proverbios también podrían definirse como un consejo.
0: Que, que
1: nos quiere pues específicamente los, prover los proverbios bíblicos, consejos de la palabra de Dios y consejos que Dios quiere darnos eh, pues para vivir sabiamente. Pero uh -huh. resulta que a veces nuestra familia, nuestros amigos, las personas que están alrededor de nosotros, vienen a nosotros con esos consejos, con esas palabras de sabiduría y en ocasiones no las queremos escuchar porque duelen. Sí, claro. porque nos hacen entender o caer en cuenta que estamos cometiendo algún error, que nos estamos equivocando, uh -huh. y pues por eso eh, en muchas ocasiones adquirir sabiduría eh, es doloroso y hay que hacer un esfuerzo para poder comprender
0: uh -huh. esos consejos. Claro, es un proceso de dolor porque por lo general nuestra naturaleza, eh, digamos carnal o pecaminosa por llamarla de alguna manera nos invita a hacer siempre lo que es más fácil eh, para nosotros por eso adquirir sabiduría requiere rechazar como esa primera opción que tenemos y entender que tal vez ese no es el camino correcto y eso genera sufrimiento pero la cosecha es de vida y eso es muy importante la cosecha de la sabiduría siempre es vida para nosotros y nos protege así no sea lo que en verdad queremos hacer entonces este libro es muy vigente porque nos recuerda que necesitamos esa sabiduría para vivir nuestra vida los proverbios nos ayudan a reflexionar sobre nuestras acciones algo que es súper importante y que tal vez no siempre lo tenemos tan incorporado y es Pasar nuestras acciones por la palabra de Dios, estarnos examinando constantemente. Nosotros no somos perfectos, pero por supuesto estamos llamados a, a un camino de santificación y los proverbios nos ayudan a darnos cuenta en qué nos estamos equivocando. Hay algo muy importante y es que no quiere decir que nuestra vida cristiana y particularmente nuestra salvación se trate únicamente de obrar bien pues nuestras acciones, de nuestras acciones, pues no depende nuestra salvación, ¿cierto? Ahí tenemos un versículo si ustedes lo quieren consultar y es Romanos 3, 22 al 25, que nos recuerda que nosotros no somos salvos por nuestras acciones, pero el fruto de nuestra salvación y nuestro llamado es a orar bien, es decir, a orar conforme a la voluntad de Dios. Y por eso el Libro de los Proverbios es supremamente vital en ese proceso de santificación. Bueno, entonces eh, vemos allí claramente la relevancia y la actualidad de este libro, y esto es una invitación para que lo podamos leer. No es un libro que narre una historia con un inicio y un final, entonces... Eh, Muchas personas lo leen por fragmentos, solamente unos versos, o también he escuchado que hay personas que tienen el hábito de leer el proverbio que corresponda al día del mes. Entonces, como tiene 31 en capítulos el libro, entonces, por ejemplo, eh, no sé, digamos que estamos a 18, entonces se lee el, el capítulo 18. Pero pues digamos que se puede leer incluso en desorden si, si así se quiere. Ahora una pregunta súper importante y es ¿Quién es el autor de los proverbios?
1: Aleja, ¿Quién es el autor de los proverbios?
0: <risas> bueno, el libro de los proverbios tiene varios autores. El más famoso es Salomón y del que vamos a hablar un poquito hoy. Pero también hay unos proverbios que son del rey Lemuel. Y de Agur, y también nos habla de Ezequías, rey de Judá. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, no todos los proverbios fueron recopilados ni escritos por Salomón, sino que hay diferentes eh, sabios que aportaron a, a este libro. Pero bueno, digamos que el más famoso es Salomón, y tenemos también el libro de Eclesiastes que fue escrito por él, otro libro que ya dijimos que era de los libros de sabiduría de la Biblia. Y eh, allí está hay como un claro testimonio de quién fue Salomón en sus últimos días. Y que sabemos que Salomón fue un rey que fue muy prosperado porque pidió sabiduría a Dios. Y Dios, además de darle sabiduría, le dio prosperidad, ¿cierto? Entonces... Fue un rey eh, muy, muy poderoso, pero además que lo buscaban mucho eh, otros mandatarios cercanos a él, solamente buscando su sabiduría, ¿no? y, y sabemos también que Salomón para los últimos días de su vida pues cometió algunos pecadillos. ¿Algunos? <risa> Eh, y eso es, eso me parece súper interesante como de recordarlo, porque a veces creemos que estos sabios que escribieron eh, estos, estos proverbios pues eran perfectos, y no, solamente Dios es perfecto y nosotros nos equivocamos.
1: Sí, y también muestran que pues en definitiva y lo que pasa con la palabra de Dios eh, es que es revelación de Dios, ¿no? Es revelación... La palabra de Dios es la revelación de Dios a seres humanos, como todos nosotros, ¿cierto? Que cometieron sus equivocaciones, que siguieron a Dios también con fervor, pero Dios, pues a través de ellos, eh, nos muestra el camino, ¿no? Eso es algo bien importante y creo que hay que rescatar eh, muy bien lo que decías hace un momento sobre Salomón, ¿no? Y cómo su clave o como la clave de todo lo que él logró ¿sí? eh, fue haberle pedido sabiduría a Dios, también después vamos a ver, o bueno en, en otras ocasiones probablemente vemos que en el libro de Santiago, en el capítulo 1 eh, también Santiago habla sobre pedirle sabiduría uh -huh. a Dios y, y dice que es. Dios es generoso uh -huh. que él nos da sabiduría con generosidad ¿sí? entonces eh, Salomón su, digamos, uno de sus grandes logros fue haber pedido sabiduría en lugar de, de cualquier otra de riqueza, cosa. Ajá. Y pues después veremos cómo la sabiduría, pues, aparte de darnos entendimiento de cómo hacer las cosas, pues nos va a permitir eh, obtener muchas más cosas como eh, gracia, la gracia de Dios, la gracia de las personas, ¿cierto? Eh, la posibilidad de tomar buenas decisiones y pues bueno, administrar bien todo lo que Dios nos ha dado.
0: Exactamente. Eh, podemos recordar en Primera de Reyes 3, 6 al 15, eh, si quieren buscarlo, el episodio, el momento en el que Salomón le pide sabiduría a Dios y dice, ahora pues, Señor mi Dios, Tú me has hecho rey en lugar de mi padre, padre David pero soy como un niño pequeño que no sabe dónde ir. Eso me parece muy hermoso porque eh, dice, estoy en este lugar de eminencia, soy un rey, pero en realidad me siento como un niño que no sabe a dónde ir. Y es eh, un, un claro ejemplo de lo que tal vez nosotros deberíamos sentir o que hemos sentido en algún momento y es, sin Dios somos como niños pequeños que no. Sabemos a dónde ir y enseguida eh, Salomón recibe sabiduría de parte de Dios. Dice que dice textualmente, Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. En Reyes también nos recuerda que Salomón no solamente era un hombre sabio, sino un estudioso de la naturaleza. Era como una especie de, de botánico y, y sabía muchísimo de animales y de plantas. Entonces todo esto es para recordar quién escribió la mayoría de, de, los, de los proverbios que más adelante vamos a leer. Eh, y con toda esta sabiduría y este, eh, eh, esta prosperidad y este favor que Dios le dio a Salomón, él construyó el templo para el Señor murallas para proteger la ciudad, y su reino fue prosperado increíblemente por Dios. Como decíamos ahorita, reyes y reinas buscaban visitarlo y le daban regalos exuberantes solo para escuchar su sabiduría, y nos recuerda que aún la reina de Saba le llevó regalos increíbles a Salomón a cambio de, de ver si era real que Salomón tenía tanta sabiduría. Y así fue. <risa> ella quedó sorprendida por la sabiduría de Salomón
1: sí y esta, esta historia de la reina de Saba es bien interesante es muy muy importante esa relación que, que acaba de mencionar Aleja porque pues después vamos a ver realmente eh, cuál es la relación de Cristo y los proverbios no Ajá. pero pues ya nos acercamos a nuestras conclusiones y como siempre tenemos un tiempo para hacer nuestros recomendados y eso. Y yo creo que
0: sí, eh, sería
1: un buen momento para hacer
0: Bueno, entonces vamos ahora sí con nuestros recomendados y eh, bueno, yo quiero escuchar el que tú tienes a ver Bueno,
1: eh, mi recomendado para este episodio y pensando pues eh, en el libro de los proverbios y en esta idea de, de los consejos eh, recordé que cuando era niño eh, y bueno, aún todavía lo hacen en, en, en un canal de televisión de, de nuestro país, de Colombia, eh, daban unos, unos, un programa que se llamaba Cuentos de los Hermanos Grimm. Uh -huh. Y este era o es un programa animado, eh, pues donde relataban diferentes eh, historias de los hermanos Grimm, ¿no? Y me, me llama la atención, o cuando empecé a pensar en cuál podría ser mi recomendado, se me vino este, este programa a la mente, y no solo el programa, sino toda, digamos, todo ese compendio de relatos eh, pues de, de la antigüedad, sí como de los cuentos, las fábulas, todo eso, uh -huh. que eh, contienen algo, la mayoría, eh, que, con, que conocemos como las moralejas, ¿no? uh -huh. que es como que nos cuentan la historia y al final nos dicen la enseñanza, ¿no? Sí. Entonces, pero es que acá Caperucita Roja se la comió el lobo por hablar con gente que no, con uh
0: -huh, extraños,
1: así. ¿cierto? Con personas que no conocía, y bueno, generalmente estas historias, eh, algunas, en la mayoría de los casos, intentaban dejar una enseñanza eh, a los niños, ¿no? Y me parece que, que es un buen, un buen referente. Sí,
0: me gusta mucho. Bueno, a mí ya me costó muchísimo eh, hacer el recomendado, pero me acordé de un libro que, que leí hace como cinco o seis años tal vez, que se llama La vida de Pi, también hay una película, el libro es, es muy bonito y bueno, también es un poco fuerte, pero me acordé porque en, en este libro hay un... Eh, personaje que es un profesor que le enseña a los niños como en una comunidad muy alejada de, de la ciudad, de una ciudad, y él les enseña a leer, ¿no? Y tiene una esposa que ella ya está un poco mal eh, en su salud mental, entonces ella cree que es la reina de Saba, y él para, digamos, no hacerla a un lado, sino más bien como apoyarla, estar con ella... Construye una carreta y la saca a pasear por ese pequeño caserío donde están los niños a los que él le enseña porque ella cree que la reina de Saba entonces se viste así con, con un vestido y él la va llevando como si fuera uno de sus sirvientes, ese es mi recomendado.
1: Súper excelente, además hablas de nuevamente de la reina de Saba como retomando eh, la parte anterior eh, y que viene a relacionarse con nuestras conclusiones, bueno que son uh -huh. tus conclusiones que, que nos vas a presentar en un momento pero eh, pues recuerdo que Jesús eh, en, pues, en los relatos de, de los evangelios eh, hay un momento donde los fariseos le piden una señal, ¿sí? uh -huh. como una señal milagrosa y Jesús les dice, no, pues les voy a dar la señal de Jonás, ¿cierto? Como que eh, va a morir uh -huh. sí, y al tercer día va a resucitar, pero también habla de, de la reina de Saba, uh -huh. ¿sí? Entonces como que los, los, los regaña un poco y les dice, uh -huh. ustedes no entienden que yo soy Jesús, que soy uh -huh. el hijo de Dios, cierto, uh -huh. y dice, pues, eh, la reina de Sábalos los va a juzgar a ustedes, porque ella fue desde un lugar muy lejano para conocer la sabiduría de Salomón, pero aquí hay alguien uh -huh. más importante que Salomón, entonces Jesús nos está hablando, pues, de que él es la, la sabiduría.
0: sabiduría, ¿no? Pues... Uh -huh. Ah, no, ya, ya lo hiciste, <risa> la, buena, la conclusión. No, claro que no. <risa> Súper bien, sí, qué bueno que lo recordaste. Y bueno, ya para, para concluir, y creo que esta es la parte más importante de todo el episodio, es eh, que si bien estamos hablando de la vigencia de los proverbios, eh, tenemos que también hacer un puente entre eh, los proverbios y el evangelio, porque es ahí donde está la vigencia y la importancia de, de leerlos. Eh, ¿Y por qué no? Realmente es porque los proverbios nos recuerda la necesidad que tenemos de adoptar una actitud constante de humildad. Nos enseña que en la vida hay caminos para muerte y caminos para vida. La clave del libro de proverbios no está únicamente en saber leer sus enseñanzas, sino también en querer practicarlas. Que eso es algo que nos pasa mucho y es que podemos leerlos pero no los llevamos a la práctica. Y lo que es importante de los proverbios es que es una enseñanza para la vida, no es solamente un conocimiento que acumulamos o tal vez memorizamos, pero no lo practicamos. Y bueno, por supuesto que necesitamos la sabiduría de Dios para llevar una vida, eh, y una vida en piedad, y en constante proceso de santificación. Y los proverbios son un camino muy claro. Y una guía muy certera de lo que podemos hacer con nuestra vida. Que glorifique a Dios. También pues creo que estudiamos el libro de los proverbios. Para conocer la sabiduría de Dios particularmente. Y para vivir una vida que glorifique a Dios. No hay nada que... Nosotros podamos hacer para ganar nuestra salvación porque Cristo ya hizo todo. Pero sí tenemos que ser conscientes, y creo que no solamente es un asunto de, de conciencia, sino es un llamado del Espíritu que tenemos todos nosotros al, al creer en Cristo, y es ese llamado a hacer lo bueno y a hacer la voluntad de Dios es un deleite para nosotros aunque a veces tengamos que pasar por un proceso de sufrimiento como lo dijimos al principio también bueno creo que recordar que el se que del Señor proviene toda la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia no estamos siguiendo la sabiduría de un hombre como fue Salomón sino que estamos siguiendo la sabiduría que Dios le entregó a Salomón, a Lemuel y los demás hombres que escribieron el libro de los proverbios y seguramente también hubo mujeres tal vez, pero no sabemos, <risa> no lo sabemos tristemente. Entonces nuestra tarea realmente es buscar esa sabiduría, eh, porque buscando esa sabiduría conocemos un poco más a Dios. ¿sí? Eh, proverbios 2, 6 dice, pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Entonces, eso es súper importante recordarlo. No estamos leyendo cualquier libro, porque sabiduría podemos encontrar, sí, en libros seculares, por supuesto que sí, mucha sabiduría, pero realmente la sabiduría que debe dictar nuestra vida es la sabiduría que viene de Dios. Y... Eh, por supuesto, siempre recordar que Cristo es la sabiduría encarnada de Dios. O sea, todo lo que podemos leer de su ejemplo en los evangelios es un ejemplo para que podamos vivir conforme a él vivió y nos, nos enseñó cuando estuvo acá en la tierra. Eh, eso es, esas son las conclusiones, eh, si quieren ampliar un poquito más sobre... Esto de la sabiduría encarnada de Dios está en primera de Corintios, del 1 al 30. Aunque con este mismo verso vamos a terminar eh, nuestra serie, entonces vamos a estarlo retomando constantemente porque siempre es muy importante entender que, lo, que los proverbios, si no los leemos a la luz de Cristo, se puede, se puede entender de una manera distorsionada incluso, eh, es muy fácil tal vez hacer una enseñanza solo basándonos en, en un proverbio y no estaría mal, pero lo más importante es recordar que los proverbios nos enseñan a Cristo, nos revelan a Cristo y la necesidad que tenemos de Él.
1: Sí, definitivamente, y también es importante y esta elección de Aleja de hacer el estudio de los proverbios es bien importante porque... En un mundo o en el mundo actual contemporáneo uh -huh. en el que vivimos, como ya lo mencionaba hace un momento, eh, el conocimiento o la información, ¿no? estamos como en la era de la información, uh -huh. eh, digamos que nos, han, nos ha enseñado o nos quiere hacer creer que el conocimiento se adquiere en establecimientos, en libros, en instituciones… Libros, uh -huh. en instituciones ¿Cierto? Y que haga un curso y que uh -huh. haga esto para que pueda hacer lo otro. Y sí, como que quieren hacernos creer que el, la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento, la inteligencia, eh, toda está eh, alejada, uh -huh. ¿no? De las personas de, del común como nosotros, uh -huh. ¿sí? Que hay que hacer grandes cosas para adquirir eh, conocimiento. Y sí, hay que hacer esfuerzos y sacrificios, sin duda, pero no debemos olvidar, y lo dice Proverbios 1.7, yo creo que es uno de los proverbios más famosos, que dice que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, uh -huh. ¿no? Y también dice, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Uh -huh. ¿Mm? Algunas otras versiones dicen que el temor al Señor es la base de la verdadera sabiduría y uh -huh. sí, eso es algo que no podemos olvidar que es bien importante y que sin duda Aleja nos seguirá contando y enseñando en los próximos episodios así que sí. gracias Aleja por volver gracias. al ruedo gracias a ti y, bueno, <risas> eh, esperamos eh, vernos o escucharnos
0: pronto Sí, nos escuchamos pronto y sigan ahí muy atentos a, a esta serie y pues también los invitamos una vez más a que nos sigan en Instagram y ya
1: <risa> chao